0: 第二千四百四十三章，艰难搞定。慕容元清终于赶到了，和他一起来的还有几个居在京城的高手。这些人一下直升机，立刻施展身法朝着这边赶来。看到旱魃，这些人微微一愣。饶是已经有了心理准备，但是真的亲眼看到这东西，这些老人还是觉得不可思议。这旱魃竟然真的在人世间出现了，而且还是如此的强！几位辛苦了，我来助你们！慕容元清拎着一把红缨枪，几步跳过来，握着枪柄便招旱魃刺了过去。老头一点不含糊，其他几个跟着来的老者也都不犹豫，拿着武器就加入了战团。李逸飞让许珊珊先退出战团休息一会。水月师太退后一些，手捻佛珠，继续念经；而姚灵福则是继续进攻。来的人中，李逸飞认识好几个，都是前几天在京城开会的时候的那几个老者，基本上都是年过一百。不过修者毕竟是修者，越老越厉害，打起架来很是凶猛。这些人可都是从那个不堪的年代里拼杀出来的，不出手则已。一出手就奔着杀人去的，哪怕很多年不动手，如今一动手也依旧让人惊艳。李逸飞暗暗点头，就听慕容元清喊说道：“配合，好！”几个老人回应说道：“手中持着各种武器，比李逸飞等人攻击旱魃的时候还要凌厉，还要威猛。”李逸飞感觉自己都快无从插手了，所以要不然先后退一些。让这些老前辈过过瘾。到了这会儿，李逸飞不认为旱魃今天能够幸免。全国的顶级高手才多少？这里已经有了十位以上，又都是经验丰富的强者。围攻一只旱魃，若是再不行，那么天南省的麻烦大了。几个老头配合默契，哪怕旱魃体型魁梧，也依旧捞不到便宜。你们该死！该死啊！旱魃被这些人连续刺伤，身上黑气痴痴的往出冒，眼看身上的凸起人脸都慢慢的缩小，他的身体也跟着一点点的缩小，不由得发狂。小小旱魃也敢造次？吃你爷爷一记！一个老者嗤笑一声，举着一柄重锤，几个跳跃闪到旱魃背后，一锤砸了过去。将汉魃砸的向前挪了两步，似乎觉得造成的伤害太小，所以老头深吸一口气，脸都憋红了，抡起锤子又砸了一下。李一飞觉得自己长见识了，果然是群老流氓，不用他说，这些人就知道进攻汉魃的弱点，比如胯下的命门，比如颈部地命门。慕容元清手中的枪也不普通。枪身窜出的真气竟然是红色的，而且带着炙热的气息，连连扎在汉魃的颈后一个巴掌大的地方。几次成功过之后，便将那个地方刺出一个大洞，黑色的邪气立刻涌出来，但是却没有像之前那样迅速的修复。汉魃仰头长笑，显得很是痛苦。慕容元清则是双手握着武器，嘿嘿一笑。说道：“不过是旱魃罢了，又不是吼怪。若是吼怪，还真打不过。但是旱魃嘛，不过儿，合着那个地方才是真正的命门。”李逸飞嘴角直抽。早知道这样，之前绑在铁链上的时候，就很命的攻击那个位置了。蛟龙也发现了这个位置才是真正的弱点，所以不用人说。他立刻便绕了过去，两只前爪疯狂的抓向那里。李一飞退后两步，调整气息，看着几个老头将旱魃砍的身上伤处越来越多，他也就放心很多。十多分钟后，旱魃的一条腿忽然软下去，身体栽向地面，几个老头立刻乘胜追击，而蛟龙也是四只爪子抓向旱魃的面部。李一飞看得目瞪口呆，就好像看一场酒吧小混混斗哦，几个人抓着酒瓶子、椅子之类的，狠命的砸已经躺在地上的人。当然，若是没有李一飞等人之前的阻碍和进攻，汉巴现在估计已经可以吸收一部分天上的邪气，那实力就大不同了。所以，这一战大家都有功劳，虽然还没结束呢。李一飞心中已经轻松很多。等到几个老头差不多停手之后，就见慕容元清将手中的红缨枪重重的插入汉魃的头部，直接将他钉在地上。但是还没结束，他手一招，手下抛过来一件兵器。这是一枚造型奇特的武器，看起来有些像和尚用的手杖，但是要短很多，大概也就一米多一点。只见慕容元清口中暴喝一声，其他人则是稍微退去。随着这一声大喝，慕容元清将手中的兵器砸入旱魃的后心位置，噗的一声，慕容元清成功了。只见旱魃所有眼睛都睁开，所有嘴巴都张大，身上的黑气仿佛是烧开了的水，猛烈的涌出来。慕容元清向后两个纵跳，远离一线。水月师太向前走了几步，口中继续念经，手中的佛珠佛光更盛，驱散着黑气。这一过程持续了足足半小时，水月师太才停下来。他并不是单纯的念经，而是通过佛经来操纵手中的佛珠。否则，要是单纯的念经，他可以念几天几宿都不会累。黑气渐渐消散，被佛光所消除掉后。原本旱魃所在的位置，便什么都没有了。没了本体的支撑，那些邪气虽然也有危害，不过在佛光的消融下，便也没有了支撑的力量，很快就烟消云散。一屁股坐在地上，李逸飞将莫舞刀插在身侧。那些老者见他这样，也都纷纷坐下来。只有姚灵福等几个女人没有直接坐在地上。怎么样？慕容元清像是炫耀似的扬了下下巴，问李一飞。李一飞竖起大拇指，笑说道：“姜还是老的辣，今天算是学到了。”哈哈，甭管什么汉巴还是吼的，乱拳打死了事，千万不要和他们客气。慕容元清更加得意了。李一飞连连点头，也知道老头实际上也很累了。这一通进攻看似是街头流氓的斗殴，实际上细化一下都是非常精密的操作，每一招一式那都是算计好的，甚至不只是慕容元清，其他几个老者也都是如此。所以之后李一飞退出战团之后，并没有分神，而是始终在观看着这些人的进攻，这是极为难得的教学课。面对一个像旱魃这样的怪物。该如何应对？该怎样进攻？最重要的是，对之不能害怕，而且要抓住弱点，找到弱点，攻击弱点，最后取胜。要不是考虑身份，李一飞真想拍手称赞一番。你也不错，没有你和珊珊，之前就乱了。姚灵福走过来，拿出一个小盒子，里面放着一排丹药。他分别发给众人，同时称赞说道：“小事，小事。”李逸飞谦虚说道，抬头看着头顶上乌黑的云，李逸飞问道：“几位前辈，这邪气怎么办？我们休息一会，然后趁着正午去下面一趟。这里怨气、邪气如此之多，下面恐怕还有源头，必须要除掉才好。”一个老者皱眉说道：“你和那个小家伙下去了，说说里面的情况。”慕容元清问道：“说道，我所见过的古籍之中，没有这方面的记载，实在不知是哪个邪说道门派在这里成立门派，做下了此等恶事。不管什么人，都足够该死，竟然养出了旱魃这等邪物。如今太平盛世。”若是让这等怪物出来祸害人，必定引起人们的恐慌，造成极坏的影响。现在没什么影响了，那东西都死了。另一个老者呵呵一笑，李一飞点点头。众人的话题很快转到了蛟龙鳌拜的身上。几个老者明明很有兴趣，但是碍于身份，只是问了几个问题。李一飞奇怪的是，蛟龙鳌拜明明会说话。但是在几个老者面前，他却是闭口不言。不论对方怎么说，他就是保持自己的动作和姿势不动。所以都是由李一飞来解答。是对人类有戒备心理吗？李一飞猜到，若是如此，倒也可以理解。毕竟蛟龙曾经就是被人关在这里的。休息过后，众人决定下海去那洞府之中探一探。不过这里怪于众多。所以，李逸飞便联系金坊，很快派来一艘船，将众人在上送入海中。眼见那黑气还在涌出，慕容元清皱着眉，脸去了嬉笑轻松，而是沉思一下，说道：“水月师太，劳烦你和我们一起下去。灵符，你和珊珊他们留在船上接应。这里邪气仍旧如此浓重。”我很担心下面还有邪物，我们应当提防。之前别看慕容元清他们上来就是一通暴力，将汉魃打死，但是这也是在飞机上几经研究、多番推敲的结果。若非如此，那汉魃也不会那么容易就被打死。而现在的局面没有在计划中，所以稳妥一些比较好。慕容元清交代完毕，黎飞和蛟龙先下去。两人穿过黑气，来到那个向下的通说道中，便看到这里多了很多碎石，显然是之前汉魃闯出来的时候胡乱撞到的。你听到什么声音了吗？李逸飞刚要踢开一块碎石，忽然停下来，亲耳听了下，不由得问道：“蛟龙鳌拜回头看着他，摇摇头，说道：‘没听到什么声音。’”本章结束，记得点赞、关注、订阅。